0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren. Finanzinvestoren gehören zu denen, die als institutionelle Investoren die ganz großen Summen bewegen und auch in dem Bereich spielt Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle, wie ein Finanzinvestor die Klimaziele für das eigene Portfolio definieren kann und wie auch die Branche insgesamt auf das Thema schaut, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Kim Wöhl ist Head of Sustainability bei dem Private Equity Investor Montague und aus London zu uns zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, sehr schön hier zu sein. Sie sind ja jetzt als ESG-Beauftragte und Head of Sustainability bei Montague. Das ist eine Position, die hätte man, glaube ich, vor fünf oder zehn Jahren in dem Bereich nicht unbedingt getroffen. Wie ist es denn heute? Sind Sie noch ein Stück weit Exotin oder würden Sie sagen, auch in Private Equity ist es inzwischen Standard, dass man jemanden hat, der sich ganz speziell um esg themen kümmert. Ja,
2: das stimmt. Also vor fünf bis zehn Jahren gab es die Position, glaube ich, vereinzelt in einigen Unternehmen. Aber in den letzten drei bis fünf Jahren hat sich das, glaube ich, stark geändert, sodass mehrere Firmen jetzt auch eine ESG-Managerin oder Head of ESG oder Sustainability im Team haben und sich jetzt auch diese Teams erweitern, also dass es nicht nur eine Person ist, sondern auch mehrere sind, um sich auf verschiedene Themen zu spezialisieren und wirklich auch Value Creation von ESG zu leisten. Sie erheben ja bei Montague auch in einem jährlichen Report, wie sich Ihre Portfoliounternehmen
1: im ESG-Bereich darstellen und was die so machen. Was sind so die Punkte, auf die Sie da zum Beispiel schauen? Was möchten Sie wissen?
2: Ja, also natürlich ist der jährliche ESG-Bericht eine Möglichkeit, nochmal darzulegen, wie wir ESG in den gesamten Investitionslebenszyklus integrieren und auch eine Gelegenheit, die Fortschritte zu teilen, die wir jedes Jahr bei der Erfüllung unserer Ambitionen und Verpflichtungen in Bezug auf unser Portfolio, aber auch in Bezug zu unseren eigenen Aktivitäten erzielt haben. Dazu teilen wir auch quantitative Daten, aber auch Case Studies aus unserem Portfolio, um auch darzustellen, wie die Unternehmen selbst ESG in ihre eigenen Strategien mit integrieren. Natürlich bieten wir auch ausführlichere Updates zu unserem Engagement-Ansatz der sich grundsätzlich auf drei Säulen beruht. Also einmal das Einhalten von Good Governance Principles. Zweitens eine ESG-Diagnostik, die hilft, um die wesentlichen ESG-Themen für ein Unternehmen selbst zu bestimmen. Und drittens die Entwicklung von ESG-Aktionsplänen, die wir in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Managementteams erarbeiten. Und dann, was wir auch noch teilen in unserem Bericht, sind die Fortschritte in Bezug auf unsere vier Schwerpunktbereiche, die wir entwickelt haben zum Engagement spezifisch. Also das ist einmal Governance, Risk and Compliance, dann Vielfalt und Inklusion, also Diversity and Inclusion, Cybersecurity und Klima, zum Beispiel zum Thema Klima. Eine der Fortschritte, die wir mit in dem Bericht teilen, ist, was wir in den letzten zwölf Monaten gemacht haben, seitdem wir ein Science-Based Target, also ein wissenschaftlich fundiertes CO2-Reduktionsziel festgelegt haben. Und ja, in den letzten zwölf Monaten haben zehn unserer Unternehmen selbst sich dazu verpflichtet, ein CO2-Reduktionsziel zu setzen.
1: Sie sind ja auch bei Montague in dem Bereich mit Ihrer Position sehr nah an den Unternehmen dran und in dem Segment angesiedelt, wo die Unternehmen operative Unterstützung erhalten können. Wie eng sind Sie denn da im Austausch? Also wie oft
2: sprechen Sie mit denen? Was schauen Sie sich wie häufig an? Ja, das ist richtig. Denn auch wenn wir jetzt diese vier Themen für uns definiert haben, ist es doch auch sehr wichtig, dass Firmen für sich gucken, was die bestimmten Themen sind, die relevant für Ihr Unternehmen sind. Also das ist ja auch abhängig davon, in welchem Sektor Sie sind, in welchen Ländern Sie selbst, aber auch Ihre Wertschöpfungskette sich befindet und da quasi einen Aktionsplan erstellen. Und das ist etwas, wo wir auch in Partnerschaft mit den Firmen arbeiten, um denen zu helfen, zu erkennen, was sind denn eigentlich die materiellen Themen, die wichtig für uns und unsere Stakeholders sind und wie kann so ein Aktionsplan aussehen, dass wir wirklich Jahr für Jahr auch Fortschritte machen. Wenn Sie jetzt so eine Investitionsentscheidung zum Beispiel treffen,
1: das ist ja bei Ihnen dann auch ein anderes Team, was diese Prüfung vornimmt, wie werden Sie da als Head of Sustainability einbezogen? Gibt es da bestimmte Mindeststandards beispielsweise, die schon vorhanden sein müssen oder Red Flags, wo Sie sagen, da würde das Unternehmen vielleicht sogar aus dem Investitionsprozess rausfallen? Wie eng tauschen Sie sich da aus?
2: Also jetzt im Due Diligence-Bereich direkt, also jede Anlagemöglichkeit des Montagy-Fonds muss einen gründlichen Due Diligence-Prozess durchlaufen, der auch vom Investment Committee überprüft wird. Dazu gehört neben anderen Aspekten des Geschäfts auch die ESG Due Diligence. Also wir arbeiten da sehr eng mit dem Deal-Team auch zusammen und haben sogar Ende letzten Jahres unsere Guidance für die Deal-Teams noch einmal überarbeitet, indem wir uns nochmal ganz genau die Subsektoren, in die wir investieren, angeschaut haben und analysiert haben und die wesentlichen ESG-Themen herausgearbeitet haben. Die Guidance wurde dann aktualisiert, zum Beispiel auch, wo wir Red Flags sehen würden und wo wir empfehlen würden, doch noch mal weiter zu analysieren. Entweder intern, mit unserer Hilfe oder auch mit der Hilfe von externen Beratern. Also dadurch, dass man sich ja ESG-Themen im Due Diligence auch mit anguckt, verbessert man ja eigentlich nur sein Risk Management, dadurch, dass man sich erweiterte Themen anguckt. Und Beispiele für Red Flags, das hängt natürlich auch vom Sektor ab, könnten zum Beispiel Sachen sein wie, gab es in der Vergangenheit mal Betriebsunterbrechungen durch Klimarisiken wie Dürre oder für Überschwemmung sehen wir eine hohe Anzahl von Betriebsunfällen in der Firma. Oder gab es mal erhebliche Verstöße gegen Fortschriften? Und, und wenn wir uns sowas angucken und sowas sehen, dann würden wir natürlich uns diese Themen nochmal genau angucken und wie diese Risiken jetzt gemanagt werden. Also, es das heißt nicht unbedingt, dass wenn man eine Red Flag erkennt, dass man sagt, wir investieren nicht, sondern dass man weiter guckt und guckt, was hat man von diesen Vorfällen gelernt und wie werden diese Risiken von der Firma jetzt gemanagt? Natürlich im Due Diligence fokussiert man sich auf die Risiken, aber ähm, es gibt auch die Möglichkeit, sich die Chancen anzugucken, was für Möglichkeiten es gibt, auch Wertschöpfung zu ermöglichen. Das heißt, ein
1: Unternehmen, was noch nicht die Transformation geschafft hat hin zu einem grünen Unternehmen, ist deswegen nicht raus, sondern wenn die nachweisen können, dass die Mittel benötigt werden, um genau diesen Weg zu gehen, dann könnten sie trotzdem in so ein Unternehmen investieren und eben sagen, wir versuchen diesen Weg mit denen hinzubekommen.
2: Genau, es ist, glaube ich, einfach eine Möglichkeit auch zu gucken und sich vorzubereiten, wenn wir in eine Firma investieren, was sind denn die ersten Schritte, die wir dann mit der Firma gehen würden, um manche Lücken zu füllen, die wir vielleicht im Due Diligence erkannt haben, genau.
1: Es ist ja so, dass Sie ja als Finanzinvestor auch Ihrerseits wiederum im Fundraising Mittel einsammeln für die Fonds, die Sie dann in die Unternehmen investieren. Wie wichtig ist denn für Ihre Investoren im Fundraising dieses Thema ESG? Welche Rolle spielt das inzwischen, wenn man Mittel einwerben möchte?
2: Ja. Also wir sehen immer mehr Interesse von unseren LPs, nicht nur im Fundraising, sondern auch unterjährig als Teil ihres Monitorings, was natürlich verschiedene Gründe haben kann. Einige nutzen das für ihr eigenes Risikomanagement oder auch die Betrachtung der Wertschöpfung oder Wirkungsmessung. Aber auch zunehmend gibt es den regulatorischen Druck, Daten zu sammeln, und uns zu berichten. Dabei sehen wir nicht nur, dass die Anzahl der Nachfragen gestiegen ist, sondern auch, dass die Tiefe der Fragen sich immer mehr erweitert. Also es ist sehr wichtig oder immer mehr, dass wir gefragt werden nach quantitativen Daten, weswegen dieser ESG-Survey, den wir jährlich auch machen, sehr wichtig ist. Zum Beispiel in Bezug zu den Kohlenstoffemissionen von den Unternehmen, die wir investieren oder in Bezug zu Gender Diversity. Was aber auch hinzukommt, ist, dass unsere LPs auch immer mehr interessiert sind, was denn Beispiele sind für das Engagement, das wir unternehmen mit den Firmen und was die Resultate dieses Engagements auch sind. Und tatsächlich auch, was die Aktionspläne von einzelnen Firmen sind, was planen sie selber zu verbessern. Also hier versuchen wir auch und ähm, halt auch durch den jährlichen ESG-Bericht Transparenz hervorzuheben also konkrete Kennzahlen zu berichten und, und wie sich diese auch entwickeln ähm, Jahr zu Jahr. Das heißt, die LPs, also die, die Limited partner die Ihnen Geld geben, würden Sie sagen, befassen sich auch zunehmend mit diesem Thema? Genau. Und auch da werden die ESG-Teams immer größer und die Expertisen auch. Und das sieht man auch in den Umfragen, die wir dann auch empfangen. Jetzt sagten Sie gerade,
1: die Nachfrage nach quantifizierbaren Daten steigt. Jetzt ist es ja bei ESG immer... Schwierig, die zu erheben. Manches lässt sich auch nur schwer in Zahlen übersetzen. Wie ist es denn, wenn Sie mal in Ihre Portfoliounternehmen reinschauen, was bekommen Sie von denen gespiegelt? Die machen für Sie diese Survey, die machen ja auch an anderer Stelle wahrscheinlich regulatorische Reportings. Wie gut ist da die Datentransparenz schon und wo, würden Sie sagen, braucht es noch Unterstützung?
2: Also eigentlich die Themen, auf die wir uns fokussieren, sind auch Themen, zu denen Firmen selbst auch Daten sammeln. Zum größten Teil würde ich sagen. Also wenn es um Daten geht, die mit den Mitarbeitern zu tun haben, Sei es, wie die Firma gewachsen ist, wie ja, Diversity-Statistiken in der Firma. Das sind schon Daten, die, glaube ich, vorhanden sind in den meisten Firmen. Wenn es natürlich um etwas geht wie ähm, Treibhausgasemission, was für manche ja auch ein neues Thema ist. Das sind so Bereiche, wo wir dann doch mehr Unterstützung leisten Klima ist auch ein sehr wichtiges Thema für uns und etwas, wo wir sehr im Austausch mit den Firmen auch stehen und auch Berater vermitteln, um auch Firmen selbst zu helfen, Emissionen zu kalkulieren und, und dadurch auch die Qualität der Daten zu verbessern, die wir auch bekommen. Also ich glaube, die Transparenz ist da, aber die Qualität der Daten, da gibt es doch Bereiche, wo wir dann auch noch mehr Unterstützung leisten können, um das zu verbessern. Jetzt machen Sie das natürlich auch nicht nur aus Selbstlosigkeit, sondern als Investor. Sie möchten
1: natürlich auch Geld verdienen mit dem Unternehmen, wenn Sie es dann später wieder weiterverkaufen. Hilft eine gut dokumentierte ESG-Entwicklung auch, um bei
2: so einem Exit einen besseren Preis zu erzielen? Auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen sind diese Aktionspläne auch sehr wichtig. Ich bin zum Beispiel Teil hier bei Montague von dem Value Creation Team. Das heißt, ESG Support ist Teil unseres Value Creation Ansatzes. Und von daher ist es auch wichtig für uns, wenn wir ganz am Anfang mit einer Firma zusammenarbeiten, dass man einen Aktionsplan entwickelt und den auch ja, jährlich, sich nochmal anguckt und ähm, guckt, was man noch machen kann über die Jahre hinweg, so dass, ja, wie gesagt, nach fünf Jahren man auch etwas hat, worauf man zurückgucken kann und sagen kann, okay, wo war der Startpunkt und was hat sich entwickelt in der Zeit? Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass man dann wirklich einen finanziellen Wert berechnen kann von der Value Creation. Aber man merkt ja auch, dass es immer wichtiger für Investoren wird, zu sehen, dass eine Firma die materiellen ESG-Themen versteht und die auch über die Zeit hinweg verbessert. Und da ist natürlich wieder Daten und so ein ESG-Aktionsplan sehr wichtig, um auch wirklich zu zeigen, was man geschafft hat in der Zeit.
1: Würden Sie Sanktionen ausrufen, wenn Sie jetzt feststellen, ein Unternehmen ist da beispielsweise nicht lieferfähig oder fällt hinter seine
2: Ziele zurück? Wie würden Sie damit, also gab es den Fall schon? Den Fall gab es meines Wissens noch nicht. Und ich glaube, wir würden einfach durch Engagement die Firmen unterstützen, um, wenn wir irgendwo Lücken sehen, um diese zu verbessern und verbessern. Ähm, Genau, ich sitze ja im Value Creation Team und in diesem Team gibt es auch noch weitere Expertisen in mehreren Bereichen, die ESG-relevant sind. Also ich spezialisiere mich mehr auf die Umwelt und die sozialen Themen, aber wir haben auch einen Direktor für Risk and Compliance. Die spezialisiert sich auf Risikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Governance-Strukturen. Wir haben aber auch einen Portfolio-CTO, der unter anderem im Bereich Cybersecurity die Unternehmen unterstützt. Und wir können natürlich direkte Unterstützung geben, haben aber auch ein Netzwerk von Beratern und Spezialisten, die wir mit den Firmen in Kontakt bringen können, um zu helfen in bestimmten Bereichen. Was auch wirklich sehr positiv in den letzten zwei Jahren angenommen wurde, ist, dass wir den Firmen auch ermöglichen, den Austausch untereinander. Also wir haben in 2021 eine Online-Plattform gegründet, die heißt Montague Connect, auf der es verschiedene Communities gibt zu verschiedenen Themenbereichen. Und auf dieser Plattform können Unternehmen sich gegenseitig Fragen posten und Dokumente teilen. Aber das ist auch eine Plattform, durch die wir regelmäßig Webinars organisieren. Also es gibt zum Beispiel eine Sustainability Connect Community und dort haben wir schon Webinars gemacht zum Berechnen des CO2-Fußabdrucks zum Beispiel oder zu neuen ESG-Regulierungen. Und ich glaube, dadurch und durch den Austausch innerhalb des Jahres, den wir mit Firmen haben, können wir doch schon versuchen, früh Lücken zu erkennen und mit den Firmen dann zusammenzuarbeiten, um diese zu schließen. Jetzt ist ja dieses Thema Wissensaustausch nicht nur was, was Ihre Portfoliounternehmen betrifft, sondern
1: letztlich ja auch Sie als Finanzinvestor in der Private Equity Community, sage ich mal. Es gibt ja auch viele... LPs, die sind nicht nur in ihre Fonds investiert, sondern haben noch Investments bei Fonds von anderen Private Equity Häusern. Wie sieht es denn da aus? Die wollen ja wahrscheinlich auch irgendwo einen Überblick über ihre Investitionen, der einigermaßen vergleichbar ist. Schauen Sie dann auch, dass Sie beispielsweise ähnliche Standards setzen wie andere Private Equity Häuser? Gibt es da in den Communities auch, ja, eine Art Austausch oder Best Practice Sharing? Wie gehen Sie davor?
2: Ja. ja. Also ich würde schon sagen, dass es sehr viel Gemeinschaftsarbeit gibt zwischen den Heads of ESG in verschiedenen Private Equity Firmen. Häufig findet diese Gemeinschaftsarbeit in bestimmten Bereichen auch statt. Es gibt im Moment mehrere Initiativen, vielleicht zwei, die ich als Beispiel nennen kann. Die ESG Data Convergence Initiative, das ist eine internationale Initiative. Was da vielleicht besonders ist, ist da auch, dass die LPs und GPs zusammenarbeiten und diese Initiative wurde sogar von einer kleineren Gruppe von LPs und GPs ins Leben gerufen zur Förderung der Convergence um aussagkräftige Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen, also ESG-Kennzahlen für die Private Equity Branche zu definieren. Das ist sehr gewachsen. Jetzt gibt es mehr als 275 LPs und GPs, die Teil dieser Initiative sind. Und es gibt auch Arbeitsgruppen, um zu gucken, wie können wir diese ESG-Kennzahlen erweitern und standardisieren, sodass quasi das Berichten von diesen Zahlen auch immer, ja, immer mehr zum Standard wird und auch immer mehr vergleichbar dadurch auch wird. Eine andere Initiative, von der wir auch Teil sind, ist die ICI, die Initiative Klimat International, was ursprünglich eine Gruppe von GPs in Frankreich war, die sich zum Thema Klimawandel zusammengetan hat. Jetzt ist es auch eine internationale Initiative mit verschiedenen Arbeitsgruppen, um Ansätze und Richtlinien für die Private Equity-Branche zu entwickeln. Und zum Beispiel wurden schon Richtlinien zum Berechnen und Berichten des CO2-Fußabdrucks eingesetzt, eines Portfolios zu TCFD-Reporting und zu Net Zero veröffentlicht. Und diese Richtlinien werden häufig im Zusammenspiel mit Beratern entwickelt. Also da gibt es sehr viel Austausch zwischen den Firmen, um halt zu gucken, was die besten Ansätze sind, um das aber auch zu standardisieren. Was glauben Sie denn, wie viel Standardisierung
1: da möglich ist? Es wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass man irgendwann in den Arbeitsgruppen zu einem Schluss kommt, wo der Investor in jedem Fonds exakt die gleichen Daten bekommt und das alles gleich eingeordnet ist. Was glauben Sie, wie viel Prozent schätzungsweise kann man da vereinheitlichen
2: und wo gibt es vielleicht auch Punkte, die abweichen werden? Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen direkten Prozentsatz sagen kann. Ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, die Qualität und Standardisierung von Daten zu verbessern. Da gibt es ja auch mehrere Trends im Moment. Also einmal natürlich die Initiativen, die ich genannt habe, aber auch von regulatorischen Fortschriften, wie zum Beispiel die SFDR, also die Sustainable Finance Disclosure Regulation in der EU, die ja das Hauptziel hat, Wachstum langfristig auf eine nachhaltige Weise zu finanzieren und auch Greenwashing vorzubeugen. Und da ist auch ein ein großer Teil die Transparenz, also dass ja, Managers berichten müssen, wie sie negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und darin sind halt auch bestimmte KPIs mit inbehalten, wie man dazu denn auch berichten kann. Also ich glaube, der Trend ja, geht auf jeden Fall zur Standardisierung. Aber natürlich hat ja auch jeder Investor seinen eigenen Ansatz und möchte dazu auch noch Daten sammeln. Also ich glaube, wo wir können, wäre es gut, diese Standardisierung anzuzielen. Aber ich glaube nicht, dass es eine hundertprozentige Standardisierung geben kann.
1: Wenn wir mal ein paar Jahre nach vorne schauen in Ihrer Branche im Bereich Private Equity, ähm, beispielsweise auf das Fundraising, glauben Sie, dass man in fünf Jahren ohne messbaren ESG-Ansatz überhaupt noch Geld bekommt? Oder würden Sie sagen,
2: das wird kritisch, um überhaupt noch richtig Geschäft machen zu können? Also ich glaube schon, dass immer mehr man auch ja quasi durch Daten und durch die Bemessung, auch wirklich zeigen kann oder beweisen kann, welchen Ansatz man hat und welche Resultate man dadurch auch erzielt. Also ich habe ja gerade Greenwashing gerade benannt und darum geht es ja gerade, dass es nicht, dass man quasi guckt, dass man durch Daten und Information bestätigt, was man denn eigentlich erreicht hat. Und ich glaube, da werden wir schon sehen, dass immer mehr zum Vordergrund rückt und dass Firmen, die ja diese Beweise vielleicht nicht vorzeigen können, doch mehrere Fragen auf jeden Fall bekommen werden, auch von Investoren zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass es immer wichtiger wird und dass man das nicht mehr wegdenken kann. Ganz
1: spannender Einblick und ein Riesenthema auch im Bereich Private Equity, wie wir gesehen haben. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben und uns mal aufgezeigt haben, wie die Branche mit Nachhaltigkeitsthemen umgeht. Das war Kim Böhl, Sie ist Head of Sustainability bei Montague Private Equity. Danke, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank. Und was sonst noch in der Community für Gesprächsstoff gesorgt hat in den vergangenen Tagen, das hat unser Chefredakteur Detlef Hechtner wieder zusammengesucht. Hallo Detlef, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Detlef, das Lieferkettengesetz ist ja seit Jahresanfang in Kraft und nun gibt es eine erste Bewährungsprobe oder besser gesagt einen Anwendungsfall. Drei Organisationen haben eine Beschwerde eingereicht und ihren Angaben zufolge ist das die erste auf Grundlage dieses neuen Gesetzes. Worum geht es denn genau?
0: Beteiligt sind die Organisation FEMNET, das European Center for Constitutional and Human Rights und die Gewerkschaft National Garment Workers Federation. Die haben Details zu der Beschwerde öffentlich gemacht. Es geht konkret um die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und die Beschwerde richtet sich gegen Amazon und Ikea und sie wurde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingereicht. Grundlage ist eine Recherche der National Garment Workers Federation aus dem März dieses Jahres. Denn bei dieser Recherche sind laut einer gemeinsamen Mitteilung der drei Organisationen Sicherheitsmängel und Arbeitsrechtsverletzungen festgestellt worden. Also es gebe beispielsweise in manchen Fabriken zu wenige Inspektionen und die Gewerkschaftsfreiheit für die Beschäftigten, die sei eingeschränkt.
1: Die Beschwerde wurde ja jetzt auch nicht zufällig im April eingereicht, sondern es war der zehnte Jahrestag des Rana Plaza Unglücks. Das Fabrikgebäude ist im April 2013 eingestürzt. Es gab damals mehr als 1.000 Tote. Und ein paar Themen haben sich ja auch schon verändert seitdem.
0: Ja, das stimmt. Also eigentlich gibt es seit 2013 einen Mechanismus, der die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern soll. Das ist der sogenannte Bangladesch-Accord. Und dieses Abkommen, das war eine Reaktion auf den Einsturz des Rana Plaza Gebäudes. 195 Unternehmen haben es bereits unterzeichnet, dieses Abkommen. Allerdings gibt es den Initiatoren zufolge immer noch Unternehmen, die in Bangladesch produzieren lassen und das Abkommen nicht unterzeichnet haben.
1: Was wollen die Initiatoren denn jetzt mit einer Beschwerde nach dem Lieferkettengesetz in Deutschland für Beschäftigte in Bangladesch erreichen? Wie hängt das denn zusammen?
0: Also die Beschwerdeführer sind der Meinung, Unternehmen müssten dem Bangladesch-Accord beitreten, um die Sorgfaltspflichten einzuhalten, die sich aus dem deutschen Lieferkettengesetz ergeben. Die Nichtunterzeichnung stelle eine Verletzung der Sorgfaltspflicht dar, so ist die Argumentation. Jetzt sind die in der Beschwerde genannten Unternehmen, also Amazon und Ikea, zwar keine deutschen Unternehmen, das Lieferkettengesetz betrifft sie aber trotzdem. Es gilt auch für ausländische Unternehmen in Deutschland, wenn sie hierzulande mehr als 3000 Beschäftigte haben und das haben Amazon und Ikea.
1: Dann gibt es auch neue Daten zum Thema Nachhaltigkeitsstrategien. Die Personalberatung Spencer Stewart hat im vergangenen Jahr Chief Sustainability Officers weltweit zu ihrem Vorgehen befragt und diese Ergebnisse hat sie nun vorgelegt und mit denen einer Umfrage aus dem Jahr 2016 verglichen. Da liegt also eine gewisse Zeit dazwischen. Was hat sich denn in diesen sechs Jahren getan?
0: Da hat sich viel getan, also in jedem Fall viel im strukturellen Bereich. In Deutschland sind jetzt der Auswertung zufolge Nachhaltigkeit und Diversity zunehmend im Topmanagement verankert. Vor sechs Jahren wurde das Thema ESG noch sehr stark über die Kommunikationsabteilungen im Unternehmen abgebildet. Ja, uns galt häufig als Teilgebiet der Compliance. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit in den meisten Unternehmen Teil einer Gesamtstrategie.
1: Die Gesamtstrategie verantwortet ja in erster Linie der CEO. Wie sehr ist denn auch Nachhaltigkeit inzwischen im Vorstand angekommen?
0: Ja, also auch unter diesem Aspekt sieht die Studie Fortschritte. Unter den DAX-Unternehmen gibt es immerhin 16, bei denen das Thema Nachhaltigkeit vom CEO, vom Personalvorstand einem Sustainability Officer oder einem anderen Vorstandsmitglied vertreten wird. Und in vielen Unternehmen gibt es zudem Nachhaltigkeitsgremien oder Nachhaltigkeitsräte. Und außerdem fließen Kennzahlen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen immer öfter in die Vorstandsvergütung ein.
1: Die Studie geht ja auch darauf ein, wie sich der Aufgabenbereich des Chief Sustainability Officers verändert hat. Der wird ja immer breiter. Wie gut sind denn die Unternehmen darauf schon vorbereitet?
0: Also da gibt es noch Nachholbedarf. Vielerorts sei ESG noch nicht in sämtliche Prozesse der Organisation vorgedrungen. So ist das Fazit der Studienautoren. Sehr gut aufgestellt sind die meisten Unternehmen, wenn es um externe Kommunikation und das Einhalten von Reporting-Standards geht. Das sind auch die Bereiche, die von Beginn an als klassische Aufgaben der Chief Sustainability Officers galten. Inzwischen geht deren Aufgabe allerdings deutlich darüber hinaus, Themen wie beispielsweise Klimaneutralität, wie Kreislaufwirtschaft, Arbeitssicherheit, Menschenrechte, die spielen zunehmend eine Rolle und diese neuen Zuständigkeiten erfordern natürlich auch ganz andere Profile.
1: Das ist ja jetzt ein Feld, das so breit ist, dass das wahrscheinlich auch nur schwer von einer Person alleine
0: abzubilden ist. Ja, genau so ist das. Es geht immer stärker um die Transformation ganzer Geschäftsmodelle und um die in der Tiefe zu begleiten, da braucht ein cso Mitstreiter in allen Geschäftsbereichen, so lautet das Ergebnis der Studie. Allerdings sind viele Nachhaltigkeitsressorts offenbar noch nicht so gut aufgestellt. Nur gut ein Fünftel der Nachhaltigkeitsverantwortlichen hält sich laut der Studie für, ich zitiere, sehr gut positioniert, um die ESG-Strategien umzusetzen. Zu den größten Herausforderungen zählt den Befragten zufolge die Teamgröße. Jedes zweite Team hat zehn oder weniger Mitarbeiter, Außerdem suchen viele Teams nach Expertise im Bereich Datenanalyse und Change Management und ja, sie suchen außerdem Leute, die ein interdisziplinäres Verständnis für diese Themen mitbringen.
1: Lass uns zum Abschluss mal noch auf ein Thema schauen, das sich unser US-Korrespondent Alex Wehnert vor wenigen Tagen genauer angeschaut hat. In den USA eskaliert nämlich gerade ein Streit um Nachhaltigkeit der immer hitziger wird und insbesondere die Fondsbranche stark umtreibt. Worum geht es denn da genau?
0: Also diese Debatte, die ist sehr stark ideologisch getrieben und im Wesentlichen gibt es da zwei gegenläufige Bewegungen. Auf der einen Seite hat Präsident Joe Biden im August 2022 den Inflation Reduction Act verabschiedet und der beinhaltet ja milliardenschwere Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien. Und auf der anderen Seite dagegen gibt es einzelne US-Bundesstaaten, die hart gegen Asset-Manager vorgehen, die keine Investitionen mehr in sogenannte schmutzige Branchen wie die Ölindustrie, die Gasindustrie, Bergbauindustrie tätigen wollen. Und ganz besonders deutlich positioniert sich natürlich dann Texas als Ölstaat. Der Bundesstaat hat im vergangenen Jahr bereits eine Liste von zehn Vermögensverwaltern und nahezu 350 Fonds veröffentlicht, die nach Angaben des dortigen Rechnungsprüfers Energieunternehmen boykottieren. Und seine Behörde hat daraufhin staatliche und kommunale Pensionsfonds aufgefordert, ihre Beteiligung an den auf dieser Liste aufgeführten Anlagevehikeln abzubauen. Und auch Florida hat sich bereits mit Regelungen gegen ESG Investments positioniert.
1: Das merken natürlich die Asset Manager und Fonds, aber auch für die Bundesstaaten Texas und Florida hat die Positionierung ja schon unangenehme Folgen.
0: Ja, klar, natürlich. Das stimmt. Für beide Staaten ergeben sich finanzielle Belastungen, denn die größten Underwriter des Landes sind aufgrund der Anti-ESG-Strategien nicht mehr in der Lage, Anleiheemissionen der Bundesstaaten sowie ihrer Gemeinden zu unterstützen. Und dazu zählten zuletzt JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, die gemäß Bloomberg-Daten in den vergangenen fünf Jahren für Emissionen kommunaler Bonds im Volumen von 540 Milliarden Dollar zuständig waren. Ja, das sind 25 Prozent des Marktes. Seit Texas im ESG-Konflikt so offensiv Stellung bezogen hat, muss jetzt der Bundesstaat laut Bloomberg auf reguläre Bondemissionen beispielsweise 19 Basispunkte mehr an Renditen zahlen als Kalifornien. Und das, obwohl Ratingagenturen Kaliforniens Kreditwürdigkeit schlechter einstufen als die von Texas. Für Florida lag der Aufschlag zuletzt sogar bei 43 Basispunkten und letztlich gehen diese höheren Kosten dann zulasten des Steuerzahlers.
1: Jetzt zitiert der Kollege ja durchaus auch äh, kritische Stimmen, die sagen, dass die Fondsindustrie sich Konflikte mit Staaten wie Texas zumindest in Teilen auch vielleicht ein Stück weit selbst zuzuschreiben hat.
0: Ja, also auch diese Stimmen gibt es. Die Asset-Management-Branche habe sich zu stark auf Ausschlusskriterien fokussiert, sagt beispielsweise Sarah Pratton huge die Leiterin des Sustainable Investing beim Vermögensverwalter American Century. Industrien mit hohem CO2-Ausstoß würden aber nicht einfach verschwinden. Umso wichtiger sei es daher, in diesen Sektoren auf Verbesserungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu dringen, anstatt die Gelder einfach aus den Bereichen abzuziehen. Das ist zumindest die Meinung von Bretton Hughes. Sie verweist auf die skandinavischen Länder, die als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit gelten. Die verabschieden sich demnach zunehmend von ausschlussbasierten Strategien, weil der Ausschlussansatz nicht zu sinnvollen Resultaten geführt habe.
1: Jetzt gibt es ja auch im Asset Management diverse Initiativen wie die Net Zero Asset Managers Initiative, die sich für Transformation und Wandel zu einer nachhaltigeren Strategie einsetzen und die Initiative hat aber kürzlich mit Vanguard noch einen ziemlich prominenten Mitstreiter verloren. Können denn diese Initiativen dazu beitragen, den Wandel voranzutreiben?
0: Also Sarah Bretton Hughes, die rät den Vermögensverwaltern ihre Mitgliedschaften in solchen Zusammenschlüssen genau zu prüfen. Wer in zu vielen Initiativen vertreten sei, der könnte dort sonst keine aktive Rolle mehr einnehmen und kaum beeinflussen, wie die Initiative sich entwickelt. Dem Vermögensverwalter American Century zufolge hat der durchschnittliche Asset Manager nicht weniger als 26 Initiativen unterzeichnet. Da dürfte es also schon schwierig werden, sich überall angemessen einzubringen.
1: Spannender Ansatz. Wer den gesamten Artikel lesen möchte, den packen wir in die Shownotes. Der ist dann da frei zugänglich. Dir, Detler, vielen Dank. Schön, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr gerne, Sabine.
1: Zum Abschluss dieser Episode darf ich Sie noch darauf hinweisen, was in den nächsten Wochen an Veranstaltungen im esg bereich ansteht. Am kommenden Montag, den 8. Mai, findet hier in Frankfurt der Retail-Bankentag der Börsenzeitung statt im Hotel Hilton City Center. Am 12. und 13. Juni feiert im Cup Europa in Frankfurt die neue Veranstaltung Digi Sustain ihre Premiere. Am 21. Juni findet ebenfalls hier in Frankfurt im Westing Grand Hotel die Nachhaltigkeitskonferenz des Deutschen Fondsverbands BVI statt. Und am 26. Juni steht der 19. Immobilientag der Börsenzeitung unter dem Schwerpunkt ESG und Real Estate. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.